0: La mia predica di oggi è quando lo fate. <ride> Dio alla persona che è vicino a te, quando lo fai? Quando lo fai cosa? Adesso vedremo cosa. Quando lo fate? Perché alcune volte quando tu leggi la Bibbia, tu la leggi così e non ti rendi conto esattamente di quello che c'è scritto e proprio noi siamo qua per accendere una luce in ciò che leggi quindi noi leggeremo Matteo a capitolo 6 dal verso 5 al 17 Matteo 6 dal 5 al 17 e leggeremo guarda che interessante eh? guarda no, ancora non era interessante quando pregate dite com'è quando pregate cosa implica quando pregate Gesù e c'è una condizione se pregate dice quando pregate quindi Gesù cosa sta immaginando? che è uno stile di vita che per forza noi preghiamo giusto? e lui dice dà alcune istruzioni di quando noi preghiamo ciò che è sbagliato fare è ciò che è giusto e quindi inizia quando pregate non siate come gli ipocriti poiché si amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle, delle piazze vedete non sta dicendo di predicare dicendo di pregare perché alcuni dicono allora non possiamo più predicare no eh. pregare in piedi nelle sinagoghe agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno ma tu quando preghi non se preghi ma quando preghi è implicito cioè è già sottointeso che preghi Amen. Gesù non ti sta neanche dicendo di pregare perché lui sta parlando ai credenti quindi sta dicendo quando tu pregherai visto che preghi perché se sei un credente per forza hai la preghiera come stile di vita quindi ma tu quando preghi entra nella tua cameretta dite com'è entra nella tua cameretta io voglio farti questa domanda e non c'è bisogno che alzi la mano perché sennò mi viene la depressione profonda non lo voglio oggi sono felice quante persone ogni giorno hanno un tempo chiusi nella loro cameretta, come dice il Vangelo, da soli con Dio? Pensa, io non alzare la mano e non ho voglia di essere depressa. Quante persone hanno un tempo da soli con Dio, come dice la Bibbia? Perché lui dice, allora, gli altri pregano quando sono davanti a tutti, traducendo oggi è, quando noi ci troviamo e c'è la preghiera tutti insieme e tu preghi. Quando noi siamo al gospel e diciamo, alzate la mano, confessate, tu alzi la mano, Signore, ti amo, confesso. E noi diciamo, pensa quanta gente spirituale che abbiamo nel ministero Sabbath. Ma quando tu non sei qui, no? E nessuno ti vede. Entri nella tua cameretta, come dice il Vangelo, per passare del tempo con Dio. Ma tu, quando preghi, quindi quando preghi, quindi quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta. Dite com'è, chiusa la porta. È un posto dove nessuno vede, nessuno ti sente. È intimità tra te e Dio. Dice, ma tu rivolgi la preghiera al padre tuo che è nel segreto. Sta dicendo che quando noi siamo all'interno di questa cameretta con la porta chiusa è un luogo intimo, segreto. E il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Andiamo avanti perché è un discorso unico Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani Quali pensano di essere esauditi per un gran numero delle loro parole Non fate dunque come loro Poiché il padre vostro sa le cose di cui avete bisogno Prima che le chiediate Voi dunque pregate così E Gesù inizia a dare un esempio Un esempio, dite come un esempio Di una preghiera pastore ma non posso fare il Padre Nostro, certo che puoi fare, ma Gesù stava dando un esempio, uno mi, te, mi chiede come si fa a pregare, io dico guarda dovresti fare più o meno così, e lui sta dando un esempio di una base della preghiera che viene chiamata la preghiera del Padre Nostro, ma in realtà è un esempio di preghiera, Padre Nostro, a chi va, la rivolta, va rivolta la preghiera? Al Padre Nostro perché di tutti noi, che sei nei? cieli, sia santificato il tuo nome, vuol dire separiamo il tuo nome da ogni tipo di peccato, venga il tuo regno, che il tuo regno si manifesti sulla terra. Allora, il regno di Dio, stando a Gesù e alla Bibbia, è già sulla terra o non è sulla terra? Quando Gesù è venuto, cosa ha detto? Che il regno di Dio era lì, giusto? L'ha detto? L'ha detto. Gesù diceva parlando di sé che il regno di Dio era lì perché Lui stava portando il regno di Dio. Quando noi siamo credenti, che cosa intendo per credente? Coloro che hanno accettato Gesù nella loro vita, che lo hanno ricevuto. Lo ripetiamo tante volte perché è un passaggio che devi sapere, che in Giovanni a capitolo 1 verso 12 dice, ma coloro che lo hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Vi ricordate di questo passaggio? Perfetto. E quindi venga il tuo regno. Quando una persona fa un'esperienza con Gesù, il regno di Dio è già venuto per quella persona o non è venuto? La parola regno, malcuta o malcutà, vuol dire governo. Quando tu accetti Gesù come Signore e Salvatore, Signore, proprietario, vuol dire che tu accetti il governo di Dio nella tua vita. Se tu accetti il governo di Dio nella tua vita vuol dire che tu accetti il regno di Dio, quindi il regno di Dio è già venuto per le persone che accettano Gesù e per le persone che ancora non lo conoscono, ancora non è venuto, quindi in realtà la parola venga il tuo regno non devo più dire a me perché il suo regno è già qua ma posso dire venga il tuo regno nella vita della persona, oppure venga il tuo regno nel mondo, che tu possa governare il mondo. Ma tu che sei già in Cristo, se davvero Gesù, il tuo Signore, sei già governato dal suo regno. Amen? È una parentesi. Venga il tuo regno, sta parlando ovviamente del mondo, che venga sul mondo. Sia fatta la tua volontà come è fatta in cielo, gli angeli che ti seguono, eccetera, eccetera, in terra andiamo avanti perché non è il mio point dacci oggi il nostro pane quotidiano quindi sta chiedendo ogni giorno il il, il, il Dio che provvede sta chiedendo la provvigione di Dio per ogni giorno rimettici i nostri debiti come anche noi abbiamo rimesso i nostri debitori che noi sappiamo che il perdono è l'unica cosa nella Bibbia che è condizionato come tu perdoni sarai perdonato chi lo sa che se tu hai dei rancori con delle persone, se tu non perdoni qualcuno, e non sto dicendo solo che hai smesso di parlare con questa persona e non pensi più, sto dicendo se c'è qualcuno che pensi a quella persona e il tuo cuore è scomodo, tu ancora non hai perdonato e, e, e quello blocca la tua vita spirituale. Dite com'è il perdono, fa bene a me ed è in accordo con quanto io perdono io sono perdonato è molto importante questo quindi rimetti i nostri debiti come noi abbiamo rimesso i nostri debitori e non ci esporre la tentazione ma liberaci ma- dal maligno io stavo dicendo dal mattino guarda come è un lapsus freudiano <ride> e non è, perché se voi perdonate gli uomini le loro colpe il padre vostro celeste perdonerà voi Ma se voi non perdonate gli uomini, neppure il padre vostro perdonerà le vostre? Quante volte sbagliamo? Quante volte chiediamo perdono a Dio? Tu ogni volta prima di chiedere perdono a Dio pensi di perdonare qualcuno, di liberare perdono, perché la Bibbia dice che se tu non perdoni non sei perdonato. Alcune persone non capiscono questo principio spirituale e continuano ad avere rancore nel loro cuori. e questo tu non lo sai, dici non lo so, la mia vita è tutta chiusa e non funziona mai niente, niente va avanti, si chiama rancore. Il rancore è un tappo nel cielo sulla tua vita, tu devi imparare e oggi devi approfittare mentre pregheremo a togliere questo tappo della tua vita, tutti noi siamo esposti a dolori tutti i giorni, chi lo sa? tradimenti, gente che dice una cosa poi fa un'altra, gente che ti usa, non potete immaginare quante volte oggi e sempre anche come pastore io sono usata, letteralmente, gente che viene, chiede aiuto, noi le aiutiamo troviamo casa, lavoro, piangiamo con loro, appena stanno bene, ciao vado via, saluto, o non li vedi più vanno anche da un'altra parte perché volevano solo le tue mani non gli interessava Dio e alcune volte io mi ricordo una volta in specifico dove ho detto sai una cosa Dio mi ricordo che avevo portato una copia avevo più tempo in giro per cercare casa, appartamento, ancora oggi lo faccio con la gente che viene, che mi chiede aiuto, io o altri, penso anche voi, e cerchi, fai e gli mandi cose. Mi ricordo che questa coppia, dopo un po' di tempo, oltre ad essere andati, essere andati via, avevano detto anche delle cose brutte su di noi. E io ho detto, sai una cosa Dio, io non aiuto più nessuno, perché la gente letteralmente ha il dono di usare, uno usa l'altro. E Dio mi ha risposto e mi ha detto così, se tu hai fatto per loro, fai benissimo, non meritano. Ma quando tu mi servi, tu devi fare le cose per me e io non ti ho mai deluso. E io ho detto, vabbè allora aiuterò anche il prossimo. È ovvio che tutti noi, non pensate che solo voi, tutti noi siamo esposti a cose del genere. A volte lo facciamo noi, a volte cerchiamo di non farlo perché siamo cristiani, E a volte la gente letteralmente ti usa senza darti mai niente in cambio. Ma la verità è che noi stiamo facendo? Per Dio. Queste cose feriscono il cuore tantissimo, fanno malissimo, eccetera, eccetera. Ma, dite com'è? ma... Dio ci ha chiamato a liberarli. Quando tu liberi perdono, quelle persone sono nelle mani di Dio ed è Lui che fa giustizia. Noi non dobbiamo fare giustizia né con le nostre facce, né togliendo il saluto a nessuno, né mandando a quel paese a nessuno, perché noi siamo stati chiamati a benedire, non a maledire. Amen. E quando noi liberiamo, questo non vuol dire che non puoi soffrire, che non puoi dire Signore mi dispiace, ma togli il rancore dal tuo cuore, getta su Gesù la tua, eh, il tuo senso di ingiustizia perché la Bibbia dice che coloro che sono assettati di giustizia saranno saziati e Lui sazierà il tuo cuore e io so che sto parlando delle persone oggi in modo molto specifico lascia che Dio sazi il tuo cuore Lui metterà giustizia vuol dire di eh, caiosine in greco mettere le cose nel posto dove devono essere Dio metterà ognuno nel posto dove deve essere non preoccupatevi date solo del tempo tempo però ricordati quando chiedi la giustizia di Dio la stai chiedendo anche a te no perché molte volte noi siamo ciechi, la colpa è sempre degli altri mai nostra ma se, eh, Dio metterà anche te al posto giusto quando si dice signore la tua giustizia tu stai dicendo metti anche me al posto giusto e secondo me Dio ogni tanto ci mette al posto giusto e ogni tanto capiamo che noi pensavamo che era colpa dell'altro invece era tutta colpa nostra non è mai capitato sì, perché a volte siamo acceccati dal nostro orgoglio e dalla nostra rabbia. E la colpa è sempre dell'altro. È molto importante che tu sappia che il mondo spirituale esiste. Nel mondo spirituale la mancanza di perdono genera malattia e chiude il cielo sopra di te. Amen. Va bene, non è il tema della mia predicazione, era solo una parentesi. Andiamo avanti. Quando digiunate, dite com'è quando? Quando digiunate, non sta dicendo se digiunate, sta dicendo se, eh? sta dicendo quando. E che vuol dire? Gesù mette sia la preghiera che il digiuno allo stesso livello, dite com'è, la preghiera e il digiuno sono allo stesso livello nel Vangelo. E sta dicendo quando preghi e quando digiuni, quindi era normale per Gesù pensare che un credente digiuna. Non ha detto se per caso pensi di digiunare, se il pastore Roswin ti convincerà, magari digiuni che ti fa bene. Sta dicendo se decidi un giorno anche tu di digiunare, guarda che ti do due dritte. No, Gesù sta dicendo quando digiunate e nella preghiera lui dice quando pregate fa vedere il modo sbagliato di pregare e il modo giusto di pregare adesso lui sta facendo vedere il modo sbagliato di digiunare e il modo giusto di digiunare ma lui non mette neanche un dubbio se noi dobbiamo digiunare o meno è pratica della chiesa cristiana il digiuno da sempre alcuni predicando delle dottrine non lo so extra Bibbia Iniziano a dire "No, come c'è la grazia? Noi non dobbiamo più digiunare, non dobbiamo più pregare, fa tutto a Dio". Io chiamo la dottrina dei nulla facenti, la dottrina dei pigri. Quanto sono contenti i pigri quando tu dici "Non devi fare niente, fa lui". Ah che rilassante! Ah. In genere sono quelli che non trovano mai lavoro, che hanno la vita che è un casino, che la famiglia è un casino. Se tu guarda, guarda in giro chi predica questa dottrina, tu vedrai che la loro vita è così, è la vita del pigro, anche con Dio, cioè li attira la dottrina del nulla facente. Cosa devo fare? Non devo essere santo, no, fa lui. Ah, anche per il lavoro fanno così. Ci penserà Dio, ma tu non lo vai a cercare. No, ci penserà l'eterno. E eternamente non lo trovano. Quando digiunate, quindi quando, dite com'è, quando digiunate, do una gomitata al tuo amico e dili, quando digiuni? Allora qual è il modo scorretto di digiunare. Non abbiate un aspetto malinconico come l'ipocriti. Quindi qual è il modo scorretto di digiunare? Di avere quella faccia così, cosa stai facendo? Non oh, posso mangiare niente. tempo di digiuno, tempo di digiuno così difficile. Io ho incominciato a digiunare da molto giovane, lavoravo in una una scuola per i bambini, assistevo la maestra, ero ancora adolescente, e mi ricordo che incominciavo a digiunare e allora mi avevano detto, nessuno deve sapere che stai digiunando, eh?" e era fantastico perché ero così ligia su questo che ho detto, e se mi domandano cosa dico, mento? Allora dico, se mi dicono perché non mangi, se non posso dire che sto digiunando, cosa dico? E mi hanno detto qualsiasi cosa, di la la verità ma non devi mettere no. E allora mi chiedevano, tu perché non mangi? Dico perché no, e no perché no, perché no e basta. (ride) Ed era la mia teoria per non dover dire, ma non sta parlando di questo. Sta dicendo che noi non dobbiamo metterci in evidenza così che la gente appena ci trovi come sono spirituali che non mangiano, ecco. Quando digiunate dite com'è quando non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per far vedere gli uomini che digiunano. Io vi dico in verità: questo è un premio che ne hanno, è un premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, quindi Gesù nella sua testa pensa che tu digiuni sempre. Ma che bello. Lui è convinto lì che per forza è una pratica della chiesa quella di digiunare. E vedete, lui mette la preghiera e il digiuno allo stesso livello. Un vero credente digiuna. Quello che mi fa impressione dei credenti, devo farvi una confessione, è che leggono un libro di chi, non lo so, del Pinco Palo in genere gli americani, tutte le sette vengono dagli Stati Uniti, più o meno non so se avete notato no? comunque, arriva uno perché non lo so, abbiamo questa, questo fascino per l'inglese forse perché sono venuti a liberarci dalla guerra allora non lo so, c'è rimasto lo fa- il fascino l'America ci libererà sempre alcune volte, non sempre quindi appena leggi un libro e c'è un imbecile di uno che crea una dottrina la gente ma non potete capire, io giro l'Italia e la gente mi dice, ho letto questo libro dove il tipo dice che non c'è più bisogno, né che digiuniamo né che preghiamo perché fa tutto Dio. Allora prendo questa signora e dico, dove hai letto questa cosa? In questo libro, è bellissimo, Dico, facciamo così, hai una Bibbia? Abbiamo una Bibbia? Bene, apriamo la Bibbia. Perché bisogna insegnarli così, come i bambini, apri la Bibbia. Adesso facciamo così, leggiamo Gesù cosa dice... Adesso leggiamo questo signor Pinco Pallo, cosa dice? Bene, è uguale. No, è diverso. Quindi tu cosa scegli? Di seguire il signor Pinco Pallo, che non è morto per te, di un libro che è stato creato ieri, probabilmente domani nessuno si ricorderà, neanche chi l'ha scritto, o Gesù Cristo morto per te sulla croce che ha lasciato la Bibbia perché tutti noi la leggessimo, il libro più letto nel mondo, scritto più di duemila anni fa. Ah, forse è meglio la Bibbia. Eh, bisogna applaudire certa gente. Io dico: ma che geni che sono! Dio ci ha lasciato la Bibbia, leggi il libro che vuoi, ma fai un paragone, anche solo quel Vangelo distrugge un sacco di cavolate che vanno in giro a dire. Non c'è bisogno di leggere tutta la Bibbia, anche solo il Vangelo la già distrugge tutto questo. Amen. Perché le persone, la Bibbia dice che nella fine dei tempi ognuno crea le proprie dottrine secondo quello che vogliono secondo perché hanno prurito nel loro orecchio di udire la la dottrina buona e dice creeranno le dottrine secondo il loro piacimento anni fa ho chiamato un pastore che conoscevo, questo pastore era molto bravo, predicava tutto giusto a un certo punto iniziava a predicare tutto scordinato e la sua predicazione che invece era digiuno, preghiera, seguiamo Dio, siamo santi, la nostra vita è consacrata era così Vabbè non importa, tutto non importa, la grazia. Sapete io non ho avuto una rivelazione, ho tirato sul telefono e ho detto così da quando è che tradisci tua moglie? E mi dice perché me lo stai dicendo? Perché ha cambiato dottrina e la dottrina di va tutto bene di uno che sta facendo qualcosa di sbagliato. E gli ho detto le lo dici tu a tua moglie o le lo dico io? No figurati va bene le lo dico io e si è messo a piangere così aiutami l'ho capito dalla dottrina non l'ho capito di una rivelazione perché a volte noi creiamo delle dottrine per aggiustare il nostro modo di vivere siamo noi che dobbiamo aggiustarci alla Bibbia non la Bibbia che si deve aggiustare a noi Amen. è molto importante questo la Bibbia è un libro che è stato lasciato là tutti aggiusti alla volontà di Dio però torna là, quando digiuniamo quindi la Bibbia non sta Gesù sta cancellando il digiuno nella Bibbia, chi pensa che Gesù ha cancellato il digiuno? Chi si ricorda di Gesù che passa e vedi i discepoli dei farisei? I farisei erano quelli che gli piaceva molto farsi vedere. Vedono i discepoli dei farisei che digiunavano, vi ricordate, no? Pregavano, digiunavano tre volte alla settimana, due o tre, non mi ricordo. Comunque, che loro erano lì che si battevano il petto, vi ricordate? E loro avevano il loro modo di digiunare e Gesù usa una parabola per parlare del digiuno vi ricordate? chi si ricorda qual è la la parabola che Gesù ha usato per parlare del digiuno? dai premi il pulsante rosso Eh? dai vediamo quanto leggete la Bibbia niente vediamo Qual è la parabola che Gesù usa per parlare del digiuno? Il vino nuovo e il vecchio! Il vestito nuovo e il vecchio, ragazzi! Perché Gesù usa questo? Sta parlando del digiuno. Se tu guardi il contesto, Gesù sta parlando del digiuno e inizia a dire, guarda, non si mette un vino nuovo in degli otri vecchi. Perché? Perché? E non si mette anche un tessuto nuovo? Di cosa stava parlando Gesù? Stava dicendo che lui stava riformando il modo di digiunare. Cos'altro Gesù ha detto a proposito del digiuno? Vediamo se sapete. Gesù, ma i tuoi discepoli non digiunano. Cosa ha detto Gesù? Dai, che ce la fate. Ha detto, i miei discepoli non digiunano perché adesso c'è lo sposo. Che vuol dire? C'è una festa di matrimonio. Non si digiuna nella festa di matrimonio. La festa di matrimonio si gioisce, si magna. Ma quando lo sposo se ne sarà andato, cos'è che dice Gesù? Allora cosa succederà? Dice, allora... Digiuneranno Quindi lui sta dicendo Quando se ne sarà andato Sta parlando dal momento che Gesù muore e risorge Inizia l'era della grazia E dice che nell'era della grazia Cioè quando lui va in cielo E rimane lo spirito santo Dice loro digiuneranno quando io non ci sarò Gesù ha mai cancellato il digiuno della Bibbia? No Ha cancellato il modo come loro digiunavano, perché avevano un giorno specifico e un rito specifico. E da Gesù in poi non c'era più un giorno specifico e un rito specifico, ma era lo Spirito Santo a guidarli a fare un digiuno. Era lo Spirito Santo a suscitare la Chiesa, a suscitare la persona a fare un digiuno. Amen? e noi troveremo nel libro degli Atti degli Apostoli quando c'era, eh, c'era Paolo e Barnaba che hanno detto la Chiesa si è messa a digiunare e pregare e lo Spirito Santo ha detto quindi noi troviamo il digiuno nel Nuovo Testamento dopo Gesù e durante Gesù e lo troviamo anche prima di Gesù qual era lo scopo del digiuno nell'Antico Testamento? era di umiliarsi. Davide diceva io mi umilio con digiuni. Lo scopo era abbattere l'orgoglio nella nostra anima. Amen. Alcuni hanno trasformato questa pratica in una pratica legalista. Allora in Isaia il profeta lo Spirito Santo attraverso il profeta dice il digiuno che vorrei è che fate del bene alla gente, che mi adorate, che date da mangiare ai poveri, alle vedove perché alcuni usavano la scusa di digiunare non fare nient'altro perché ci sono i nulla facenti anche nell'ottico testamento quindi è stata mai abolita questa pratica? no, la mia domanda è chi è credente? per favore mettiti in piedi tu che dici io ho già fatto una scelta per Gesù se ancora non l'hai fatta dopo faremo una preghiera per te uno che dice io ho fatto una scelta che voglio seguire Gesù voglio essere un suo discepolo Ok, quindi, stando a Gesù Cristo, quando pregate, quando digiunate, vuol dire che tutti voi, come pratica, Gesù intende che il vostro stile di vita è di digiuno e di preghiera. Vuol dire che almeno una volta alla settimana, così, prendi un giorno per digiunare. Anche più volte alla settimana. Adesso fate una domanda e date una risposta perché non voglio entrare in depressione. Quante volte io digiuno, visto che è una pratica cristiana? Dalle nostre pance, non tante. <ride> Facciamo la misura della pancia, no? Che <ride> se uno digiunasse almeno due volte alla settimana, tanta pancia non ce l'ha. Può essere grassottelo, ma tanta non ce l'abbiamo due volte, alla... almeno tre. Potete accomodarvi. Dite come Quando digiuno? quando prego è uno stile di vita del credente sì o no? sì dite di nuovo il digiuno come la preghiera è uno stile di vita del credente quindi se io sono credente io digiuno e prego si chiama deduzione aristotelica anche ah, profondo una volta c'era un bambino con noi e lui amava Batman <ride> era pazzo di Batman andava in giro sempre con Batman nelle mani Batman, Batman qualsiasi cosa Batman, Batman, Batman tu no 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 Molly, Batman, no Batman e lui ha sentito noi che parlavamo di idolatria e mi ricordo che ha guardato la mamma con un senso profondo e ha fatto così io amo Batman Batman è una statua sono idolatra si chiama deduzione aristotelica guardo una cosa paragono me stesso con quella cosa e trago una deduzione io amo Batman Batman è una statua sono idolatra ha avuto la rivelazione della sua idolatria da solo ha capito che era idolatra di Batman però aveva sette anni. Certi qua hanno più di 50, ancora non ho capito niente. Sono credente, facciamo la deduzione aristotelica. Sono credente. Un credente di Giuna. Quindi io... Quali sono le due deduzioni che puoi fare con questo? Rifacciamola. Sono un credente. Un credente digiuno e prega La Bibbia dice che un credente digiuno e predica Quindi sono o non sono un credente? Perché la deduzione ti porta a dire La Bibbia dice che credente digiuno e prega Io dico di essere un credente Ma se non digiuno e prego Forse non lo sono (ride) O forse lo sono Tu da che parte sei? alla persona al tuo amico quando preghi e quando digiuni Gesù ci sta dando solo consigli quando fai questo questo è sbagliato fare, questo è giusto fare, quando preghi non usare troppe parole, quando preghi non farti vedere da tutti che stai pregando ma la preghiera che ascolto è quella fatta nel segreto della tua cameretta e quando digiuni non metterti la faccia tutta così da chiunque è stato picchiato ma quando digiuni mettiti un bel vestito, profumati pulisce la faccia e vai, perché noi non digiuniamo per far vedere gli, agli altri. Noi digiuniamo per... Ah, un, un gospel a quiz, questo. Noi digiuniamo per... Perché Dio vedrà che siamo dimagriti, avrà pena di noi e dirà, poverino, ha già perso 10 kg. merita una risposta. Il digiuno è fatto per... Per convincere Dio. Il digiuno è fatto per lavorare nella nostra stessa vita. Il digiuno e la preghiera hanno cambiato il corso della storia. Vediamo se vi ricordate qualche storia nella Bibbia che con il digiuno ha cambiato direzione. Premi il bottone rosso. Daniele, wow, Daniele ha digiunato e pregato per... 21 giorni, chi ha mai fatto il digiuno chiamato il digiuno di Daniele? Che è un digiuno fatto di frutta e verdura? Chissà che il digiuno di Daniele non dura 21 giorni c'è gente che dice faccio il digiuno di Daniele dura 21 giorni, no Daniele ha smesso di digiunare dopo 21 giorni perché Dio ha risposto dopo 21 giorni se Dio avesse messo 50 giorni il digiuno di Daniele quindi se vuoi fare il digiuno di Daniele il digiuno di Daniele è digiuno finché non ho una risposta, può darsi che ci metti anche qualche anno importante no? perché uno riempi la bocca, faccio il digiuno di Daniele, ah là ti voglio quindi fino alla risposta, un'altra persona o una nazione che è stata cambiata con il digiuno? Yeah. Esther, vi, vi ricordate il popolo di Dio doveva essere sterminato dalla faccia della terra? E Mardocheo, che è simbolo dello Spirito Santo, zio di Esther cosa gli dice? Esther, noi... Tutta la nazione digiuneremo e pregheremo per tre giorni. Cosa facevano in tre giorni? Chiedevano perdono a Dio perché dicevano Signore se noi siamo in questo caos probabilmente noi siamo fuori dalla tua volontà e noi vogliamo chiederti perdono e si umiliavano e cercavano Dio. Un'altra nazione che Dio ha cambiato la storia con il digiuno e la preghiera. Ninive, vi ricordate? Ninive, allora John annuncia la distruzione di Ninive ma il suo re, il popolo, prendi inizia a digiunare e pregare e la storia della nazione è cambiata, chissà che quasi tutte le nazioni nel mondo che hanno vissuto e vivono un risveglio sono nazioni che digiunano e pregano ci sono delle, delle chiese buone in tutto il mondo io non sto parlando di buone chiese io sto parlando di nazioni cambiate attraverso la preghiera e il digiuno detto questo guarda la buona notizia fate il nostro digiuno nazionale inizia il 10 alleluia yuhuu E se tu non hai mai digiunato e ti sei alzato dicendo che eri credente, io ti chiamo ad essere credente. Quando digiuni con noi, non metterti la faccia brutta, ma mettiti un bel vestito e digiuna bene. E tu scoprirai i benefici del digiuno. Chissà che la nostra chiesa nasce digiunando. Quando noi abbiamo incominciato la chiesa, noi abbiamo digiunato almeno 200 giorni. Pastore, perché digiunavate? Per paura. Si può digiunare anche per paura, per terrore. Terrore di sbagliare, terrore di aver sentito male quando Dio ci ha detto di incominciare un movimento di risveglio in questa nazione, il terrore che fosse tutta invenzione della nostra testa, ci ha portato a consacrarci, a digiunare, a pregare, a pregare, a digiunare e sapete cosa? A volte quando noi abbiamo tanto da fare sembra che sostituiamo il da fare con il nostro tempo di preghiera. E io voglio dirti che cosa succede quando le persone smettono di chiudersi nella cameretta e di avere un tempo di preghiera. Oggi sai come vedo la chiesa? Vogliamo essere belli, fare le cose bene, vedo i ragazzi, tutti colorati, sì, bello, facciamo tutte le cose bellissime su Instagram. La verità è che la preghiera è un motore nella nostra vita. Se tu vuoi vedere più di Dio inizia a usare la preghiera e il digiuno come stile di vita La consacrazione è la forza di ogni credente Chi si ricorda di Sansone? Dov'era la forza di Sansone? No, dov'era la forza di Sansone? I suoi capelli erano segno della sua consacrazione non era nei capelli, era nella consacrazione. Ma il segno che lui continuava ad essere fedele a Dio è nessuno mi taglia i capelli, perché io sono un nazireo consacrato dal ventre di mia madre. Quindi nessuno me lo taglia, segno della mia consacrazione a Dio. Se me lo tagli vuol dire sto rompendo la consacrazione. Quindi non è che hanno tagliato i capelli e lui ha perso la forza tagliando i capelli che erano segno della sua consacrazione lui ha rotto la consacrazione verso Dio era l'uomo più forte del mondo quando loro fanno Sansone chi ha mai visto qualche film di Sansone sapete che fanno dei film di Sansone tipo due metri arriva Sansone sapete che è quasi sicuro matematicamente Sansone non era uno che aveva un'apparenza e un sacco di muscoli sapete perché lo sappiamo? perché più volte nella Bibbia nel libro dei giudici viene detta questa domanda da dove viene la tua forza? tutti si domandavano ma da dove viene la tua forza? allora secondo te se vedevano uno di due metri con dei muscoli ruggedosi non avrebbero detto eh certo c'è cioè, due metri c'hai cioè, dei muscoli che fa paura e là fa ginnastica tutti i giorni con gli armadi ed è forte. Nessuno sapeva, quindi probabilmente lui non aveva niente di naturale, perché sennò avrebbero fatto una deduzione aristotelica. Fa ginnastica tutto il giorno, rafforza i muscoli, quindi è forte. Ma noi troviamo la disperazione del popolo davanti a Sansone dicendo «Ma cos'è che dà forza a quest'uomo?» come fa questo ad essere così forte come fa questo tipo ad avere una forza sovrannaturale nessuno ti può abbattere se tu sei una persona consacrata il diavolo non ti può toccare ricordati il diavolo entra dai buchi che noi lasciamo lui entra dalle porte che noi lasciamo aperte nella nostra vita e dove non c'è una porta aperta lui non ha diritto spirituale di metterci il piede la consacrazione è la forza che Dio ci ha dato insieme alla sua gioia Amen. Amen. io voglio essere forte guardate i segni di una persona che è sotto l'influenza del diavolo la prima cosa che inizia a non avere più è voglia di pregare non ha voglia devo andare in chiesa Oddio, devo andare in chiesa. Il pastore ha detto che c'è il digiuno il 10. Ah, sto già male, cioè, c'è gente che mi ha sentito e sta già male. Dicendo no, anche il digiuno no. Quando una persona è forte spiritualmente, questa persona è assettata dalle cose di Dio, questa persona è assettata dalla presenza di Dio, questa persona è assettata della Bibbia, noi non dobbiamo dire, la persona ha voglia, va alla ricerca, compra libri, adesso va su internet di tutte le cose, ascolta, prende perché la persona è assettata, quando inizia a dire, mm, vabbè oddio devo pregare quando la persona inizia ad essere debole nella sua carne prima non guardavo nessuno adesso appena passo noi dico: sembra di essere adolescente inizio a guardare di nuovo le donne tutte c'è qualcosa che non va con la tua vita e non pensare a volte non è una cosa che stai peccando come dicono alcuni una cosa peccato è solo che ti stai indebolendo nella tua consacrazione noi possiamo aprire mano di tutto tranne del nostro tempo speciale con la presenza di Dio ascoltami bene è molto importante per te avere il tuo tempo tra te e Gesù e la domenica non può sostituire il tuo rapporto segreto con Dio è lì dove Lui ti parla è, lui, è lì dove Lui ti usa è lì dove Lui ti dà forza è lì dove Lui fa qualcosa per te Amen. e a volte servire Dio anche questo può stancarti a volte fare le cose non solo fisicamente anche spiritualmente sapete quando noi preghiamo per qualcuno che è indemoniato chi ha mai pregato per una persona che aveva degli spiriti, dei demoni quando tu preghi per una persona così dopo hai una stanchezza che sembra che ti abbiano picchiato in realtà non hai fatto niente, hai usato solo la bocca da dove viene questa stanchezza? Da una lotta spirituale, quando noi vogliamo andare a pregare, quando noi vogliamo intercedere, diciamo intercediamo per quella persona, oddio l'idea, c'è una battaglia spirituale, se c'è una cosa che il diavolo odia è la gente che prega. È una vita consacrata, è una famiglia che prega per i figli, sono delle famiglie che intercedono insieme, uomini siete sacerdoti di casa vostra, se non c'è preghiera nella tua famiglia Dio non chiederà a tua moglie, lui chiederà conto a te perché in casa tua non c'è preghiera, perché i tuoi figli non stanno pregando e non chiederà a tua moglie, tu sei sacerdote, fai in modo che a casa tua sia una casa di preghiera, costruisce come nel, nel, nel film che hanno fatto vedere qualche anno fa, una stanza Di preghiera, stabilisci, ma non sto parlando della pregherina a pranzo. Grazie Gesù che ci dai da mangiare. Sto parlando di tempo, di qualità, di santificazione con Dio. Amen. E tu proverai la potenza di Dio come non hai mai provato nella tua vita. Vedrai delle cose come non hai mai visto. Anni fa io stavo digiunando e avevo l'idea di fare il digiuno di Daniele di 21 giorni perché ero convinta che durasse 21 poi ho studiato bene la Bibbia ho capito di no però stavo digiunando a pane e acqua ed ero verso il sedicesimo giorno del mio digiuno ed ero ospite di una famiglia stavo cambiando casa ed ero ospite di una famiglia quindi ero in quella casa da 16 giorni anche prima un giorno era già passato un po' di tempo nella stessa casa citofono quindi la stessa famiglia e la moglie della famiglia, la donna apre la porta mi vede e ha una manifestazione demoniaca fa così io ho fatto niente ho solo citofonato perché sapete prima ero sempre io ma lei vedeva la mia consacrazione e al diavolo fa paura e si è manifestata a guardare me sono entrata in una casa, sempre nello stesso periodo, c'era anche il pastore Diana e qualcun altro, non so se c'era anche il pastore Dario. Siamo andate a pregare per una donna, il marito ci ha chiamato, era da sette mesi, lei pesava 39 kg, era da sette mesi che era a letto e il medico gli diceva che non sapevano perché era letto, perché facevano esami su esami e non capivano la sua malattia, una malattia spirituale in genere non è comprensibile perché gli esami dicono che va tutto bene, ma la persona letteralmente ha il fisico debilitato e quindi mi chiamano a pregare per questa donna, io pensavo di arrivare là e di pregare per una donna malata, normale! apriamo la porta era un tempo che stavamo digiunando perché come vi ho detto all'inizio della nostra chiesa noi digiunavamo sempre apriamo la porta la signora è nella sua camera che non si alzava perché pesava 39 kg ragazzi noi eravamo nel salotto noi sentiamo un urlo e quella donna che si alzava aveva una forza sovranaturale ed era davanti a noi così cosa siete venuti a fare? e noi abbiamo pregato per quella donna e abbiamo liberato quella donna abbiamo anche buttato via dalla sua camera un quadro di più o meno 10.000 euro che lei ha voluto buttare via che c'erano delle facce strane vedete era la nostra consacrazione noi ci siamo spaventati io mi ero spaventata dicendo wow e io ho capito perché Gesù appena entra in città nel libro di Marco la prima persona che riconosce Gesù chi è? un demone. Cosa ha fatto Gesù? Niente. Gesù passava e quell'uomo dice Gesù figlio di Davide cosa sei venuto a fare? La sua consacrazione. Il diavolo sa quando noi siamo consacrati. Sapete questa donna che verrà da noi Cindy Jacobs? È una donna che ha molta autorità nel mondo spirituale. Ha scritto molti libri anche sulla liberazione eccetera. Siamo andati nella chiesa Duomo insieme per visitare. Normale, no? Ci ha portato altra gente. Entriamo nel Duomo, facciamo così. Io vedo con i miei occhi naturali una cosa che passa di corsa così. <ride> vedo, lei mi guarda e mi dice l'hai visto anche tu? E io ho detto sì. Ah, ecco. E io ho capito l'autorità spirituale. Ho detto, pensa. Quella appena ho messo in piedi noi abbiamo avuto anche la Vilma, vi ricordate Vilma? Quella donna che era una strega, queste sono persone che vivono nel digiuno e nella preghiera perché conoscono bene il mondo spirituale, Vilma va a trovare una famiglia della nostra chiesa, Apri la porta della casa, il papà di questa ragazza stava cenando e si è manifestato dalla dalla stanza, è venuto a combattere con Vilma. Il mondo spirituale esiste, ma la mia domanda è, ma il diavolo quando ti vede, cosa fa? È arrivato un compagno! È arrivato un amico! Dai che lavoriamo insieme in questa famiglia, io e te, tu Pecchi e io ti aiuto. Facciamo cellula insieme noi due. È così? Noi non possiamo, non possiamo aprire mano, lasciar correre il regalo più grande che Dio ci ha dato, che è la spiritualità la nostra spiritualità Cristo in noi è speranza di gloria voi non potete capire forse alcuni sì ma non tutti la potenza che voi avete nelle vostre mani nella vostra bocca è impressionante quanto il diavolo ascolti noi e quanto noi non crediamo in noi stessi è pazzesco quando tu stai pregando per una persona che ha una manifestazione demoniaca una volta ho pregato ma degli omoni che tu dici questo mi picchia e basta con la tua voce che dice nel nome di Gesù non ti muovere stiamo parlando di che quella persona è così e tu dici potrebbe umanamente picchiarmi ma non lo fa perché lui vede l'autorità che tu hai in Cristo Gesù ma molti di noi Sono deboli spiritualmente perché hanno smesso di pregare o perché non vivono una vita consacrata a Dio. Quando tu scegli di vivere con Dio, tu scegli di vivere con Dio. Non puoi vivere uno stile di vita diverso separiamoci per lui insieme e perché mi stai dicendo questo pastore perché questo digiuno della nostra chiesa è l'occasione perché tu se non hai mai digiunato incomincia a farlo e se già lo fai perché tu lo faccia in un modo diverso con una scelta di consacrarti come non hai mai fatto nella tua vita perché tu veda la potenza della preghiera e del digiuno nella tua casa è importante che tu provi quanto Dio può fare quando un suo figlio si separa per lui e nessuno ti dovrà dire non dovrai raccontare le mie storie racconterai le tue storie e dirai wow sono andato in quel posto e quella persona mi ha fatto questo sono andato sul tram una volta un uomo si è manifestato sul tram, ero dentro il tram mai visto, mi ha guardato e mi ha detto io ti odio io ho detto certo lo so è importante abbiamo avuto delle, delle storie di gente che era venuta in chiesa che diceva pastore mentre tu predicavi io ti odiavo volevo picchiarti io ho detto non eri tu ti voglio bene era colui che ti abitava perché ciò che vieni dall'inferno non riesce a stare non riesce a convivere con il cielo ma noi a volte diciamo che siamo cristiani ma dite com'è ma Ma non lo siamo Non basta dire Gesù venire in chiesa di domenica Ragazzi c'è di più E l'Italia è casa tua E la tua famiglia Hanno bisogno del di più E sapete cosa? Vuole il diavolo da te eh? Perché anche lui ha un piano per te Noi parliamo solo del piano di Dio E il diavolo ha un piano per te La Bibbia dice che ti vuole uccidere, rubare e distruggere Vuole uccidere la tua fede Vuole rubare quello che Dio ti ha già dato Vuole distruggere casa tua Questo è il suo piano E noi dobbiamo fare qualcosa, assolutamente, dobbiamo prendere una posizione in Cristo Gesù e dire io e casa mia serviremo il Signore. E dire io cambierò le cose e non si cambia a furia di parole, non si cambia a furia di parole, non si cambia a furia di cose belle che noi facciamo. Voi pensate che la gente o che voi siete venuti qua perché abbiamo fatto la chiesa carina, un po' design con bei lempadari, questo non serve a niente, questo è solo per una persona che arriva la prima volta, l'abbiamo fatto pensando ai non credenti che arrivavano in un posto carino, accogliente perché non avevamo i soldi per riprodurre le cattedrali e gli italiani erano abituati a cose belle e avere il pulpito di legno con la scritta Gesù il Signore in un posto bianco quadrato era un po' brutto, senza parlare dei fiori secchi. Solo questo, ma non è questo che cambia la nostra storia, noi non possiamo essere conosciuti come la chiesa Trendy, noi dobbiamo essere conosciuti come la chiesa che prega, che digiuna, che c'è un popolo che non si piega difficile, che c'è una gente forte per Dio, che c'è una gente che vuole cambiare la storia e il mondo, che c'è gente che dice io apro la bocca e le cose avvengono e io credo che Dio stia mettendo sete nel cuore di molti di noi di vedere di più e se tu vuoi vedere di più paghiamo questo prezzo insieme ma non aspettiamo tra un anno facciamolo adesso facciamo in questi giorni che stanno arrivando quando digiunate? quando digiunate? sempre guardate una frase che diceva John Wesley il riformatore inglese lui diceva così se voi avete capito la necessità del digiuno e non digiunate, è come aver capito la necessità della preghiera e non pregare. Non serve assolutamente a nulla. Non basta sapere che è importante, perché se io vengo qua col microfono e dico, è importante digiunare? Sì? È importante pregare? Sì? È importante intercedere? Certo. Andrea, quanto è importante pregare? Tanto. Tu preghi? No, e allora non mi interessa che lo sai che è importante Quanto è importante digiunare? Tantissimo Quante volte lo fai? Mai Non serve a nulla sapere Dobbiamo mettere in pratica quello che noi sappiamo Amen E dovunque, dovunque noi vedremo il cambiamento Amen sapete questa settimana abbiamo avuto la nostra prima riunione degli imprenditori c'era Lord Ed che è questo uomo più grande importatore di, di macchina del UK settimo uomo più ricco dell'Inghilterra che parlava di quanto lui pregava e ci ha parlato di una volta che la Nissan ha voluto rubare il suo lavoro sono entrati in competizione erano molto grandi e che Dio gli ha solo parlato e lui è andato a chiedere aiuto a Dio mi ha detto che non è passato neanche un anno hanno messo tutti in prigione quelli là perché Dio è Dio ed è dalla tua parte e ti ama e quello che tu farai sarà diverso se lo farai con lui anche se tu sei credente ma se tu butti Dio fuori dalla tua casa e dalla tua vita non serve a nulla dire che sei credente meglio fare il pagano perché Gesù cosa dice? meglio caldo o freddo lui preferisce uno freddo è più onesto di uno che dice sono cristiano e poi non sai nulla